1: حسن الله عليكم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلتم غفر الله لكم ونفع بكم باب قول الله تعالى وهذا البلد الأمين. مقصود الترجمة
0: بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة ووصف مكة بالتكريم وصف متأخر وهو وصف صحيح لما تستحقه من الإكرام والإعظام وأعلى من هذا الوصف أوصافها الواردة في القرآن والسنة فمثلا قولنا مكة البلد الحرام أعلى من قولنا مكة المكرمة نعم
1: قلتم وقوله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وقوله تعالى وقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عبيد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال وقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي في السنن المسندة وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح غريب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي يخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه الترمذي والنسائي في السنن المسندة وابن ماجه وقال حسن غريب من هذا الوجه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صينه ولا يلتقط ولا يلتقط الا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه. إلا المسجد الحرام، متفق عليه واللفظ للبخاري، وعنه رضي الله عنه أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى متفق عليه والنقب للبخاري أيضا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق متفق عليه واللفظ لمسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أحد عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى وهذا البلد الأمين فمن فضل مكة أنها بلد أمين أن يأمن الخلق فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم والدليل الثاني قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله رب هذه البلدة فهي ربوبية خاصة تقتضي الاعتناء بها وتميزها عن غيرها والآخر في قوله الذي حرمها أي جعلها حراما فحرم فيها دماء الناس بعضهم على بعض وأموال الناس بعضهم على بعض وأعراض الناس بعضهم على بعض وجعل لها من أحكام التحريم الخاصة بها ما ليس لغيرها والدليل الثالث قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله إن أول بيت وضع للناس فالكعبة التي هي في مكة هي أول مسجد وضع للناس يعظمون الله سبحانه وتعالى فيه ويقصدونه بأنواع من العبادة ليست في غيره فمن فضل مكة اشتمالها على الكعبة المشرفة وثانيها في قوله تعالى مباركا فمن فضل مكة أنها بلد مبارك والبركة هي كثرة الخير ودوامه وثالثها في قوله وهدى للعالمين فمن فضل مكة أن الله جعل فيها من أعلام الهداية للإسلام ما ليس في غيرها فمن فضل مكة أن الله جعل فيها من أعلام الهداية في الإسلام ما ليس في غيرها ففيها الكعبة المشرفة وفيها بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيها أنزل القرآن ففيها من معالم الهدى وأعلامه ما ليس في غيرها من البلاد والدليل الرابع قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نذقه من عذاب أليم فمن فضل مكة شدة حرمتها حتى يبلغ الأمر أن من أراد الإلحاد فيها أذاقه الله عذابا أليما والإلحاد اسم لكل ما فيه ميل عما يجب شرعا اسم لكل ما فيه ميل عما يجب شرعا فمن وقع في قلبه إرادة الميل عن الواجب الشرعي في مكة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد في قوله تعالى نذقه من عذاب أليم وعظم الأمر يوجب على العبد حراسة خواطره في مكة وأن لا معها فإن الخواطر ربما استحكمت حتى صارت إرادة للشر في مكة فإذا وقعت إرادة الشر ولو لم يفعل فهو داخل في قوله تعالى نذقه من عذاب أليم والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله المسجد الحرام فهو أول مسجد وضعه الله في الأرض يقصده الناس تعظيما لله سبحانه وتعالى فمن فضل مكة اشتمالها على الكعبة المشرفة والمسجد الذي جعل عندها والدليل السادس حديث عبد الله بن عدي رضي الله عنه مرفوعا والله إنك لخير وأحب البلاد إلى الله الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والله إنك لخير البلاد وأحبها إلى الله فمن فضل مكة أنها خير بلاد الله أي أفضل بلاد الله وهي أحبها إليه سبحانه وتعالى وهذا الفضل الذي جعل لها اختصت به دون سائر البقاع، وصار المسلمون يقصدون مكة تعظيما لها لما لها من المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى فإن شدة حرها وتغير جوها وضيق شعابها لا يجعل أحدا من الناس يرغب فيها لكن لما جعل من الإيمان والدين قصد مكة البلد الحرام لأجل الحج والعمرة عظم أمرها في قلوب المؤمنين فمن علامات أهل الإيمان محبتهم مكة وكثرة العود إليها مع أن طبع النفس ينفر عادة منها فمن صبر على ما يجده فيها عظم أجر الله الذي يؤتيه على أعماله فيها فينبغي أن يتحرى المسلم أن لا يتأفف ولا يتضجر من شيء يجده في البلد الحرام تعظيما لما عظمه الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والدليل السابع حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة ما أطيبك الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي فمن فضل مكة أنها بالغة في طيب البلاد اعلاه أنها بالغة في طيب البلاد أعلى وهي أحب البلاد إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمكة المكرمة محبوب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من البلاد وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون في قلوب المؤمنين محبة بلد أعظم من محبتهم البلد الحرام مكة والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا مرفوعا إن هذا البلد حرمه الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إن هذا البلد حرمه الله وقوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فمن فضل مكة أن الله حرمها وحماها وجعل لها من الأحكام المختصة بالتحريم ما ليس لغيرها والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة في مسجد هذا الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا المسجد الحرام فمن فضل مكة البلد الحرام أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره من البقاع وتكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في غيره فإذا صلى أحدنا صلاة واحدة في مكة المكرمة البلد الحرام صارت تلك الصلاة معدولة بمئة ألف صلاة في غيره فالذي يصلي الصلوات الخمس المكتوبة دون غيرها من النفل فإنه يخرج في يومه وليلته وقد كتب له كم صلاة خمسمائة ألف صلاة طيب هذا الحديث في الفرض فقط أم في الفرض والنفل؟ نعم، لماذا؟ نكرة، أيوة، أي نكرة تكون على العلوم؟ أي نكرة تكون على العموم؟ ها؟ أه؟ يعني لو قلت هذا قلم، قلم نكرة يعني عم اقلام كثيره ما الجواب آه يا ابو ابراهيم ها لا فرق كيف عرفت انه لم يفرق من اين في متن الحديث لا بد بالوضع العربي باللسان العربي ليس بشيء ان قدح في حديد تقول في المتن من اي شيء جئت باصل عربي انه يعم الفرض والنهر ومن يقول هذا الاصوليون لا يرون النكره في سياق الاثبات تفيد عموما ها يعني الفرض ولا النفل هذا؟ يعني الحديث هذا التضعيف في الفرض والنفل أم في النفل أم في الفرض؟ في الفرض. ها؟ آه. الافضليه قد لا تكون بالتضعيف. هناك أفضلية بموجبات أخرى. الجواب أنها في الفرض والنفل جميعا، لأنها نكرة في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله في هذه المسألة، فصلاة المرء تضعف في فرضه ونفله والكلام هنا على التضعيف للأفضلية فالأفضلية قد تكون بمجموع أشياء أخرى والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث متفق عليه فمن فضل مكة أن الرحال لا تشد إلى بقعة بقصد التعظيم إلا هذه البقعة الثلاثة وأعظمها مكة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي تعظيما لبقعة أي تعظيما لبقعة فمثلا لو أراد مكي أن يذهب إلى مصر لأجل الزيارة أو أن يذهب إلى العراق لأجل التجارة أو أن يذهب إلى اليمن لأجل طلب العلم فلا تعلق لهذا الحديث به وإنما هذا الحديث معناه لا تشد الرحال قصدا لتعظيم بقعة في الأرض إلا هذه المواضع الثلاثة ومنها المسجد الحرام وهو أفضلها والدليل الحادي عشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ليس من بلد إلا سيطأه الدجال الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة فمن فضل مكة أنها هي وأختها المدينة في حصن حصين وحفظ متين من تسلق الدجال عليها فإن الدجال يمنع من دخول مكة والمدينة طيب لماذا يمنع الدجال من دخولهما يعني ما السبب الذي أوجب منعه من دخولهما جوابه الدجال ما وصفه الكذب وهاتان المدينتان فاضتا بالصدق حتى لم يبق فيهما محل للكذب بمثل الاناء المصمت لو انك اتيت باناء حديد مصمت يعني مغلق وهو مملوء بشيء ثم اردت ان تصب عليه ماء او عصيرا او غير ذلك فهل يدخل فيه الجواب لا يدخل فيه فكذلك لما اختصت به هاتان البلدتان من كثرة نزول الوحي فيهما وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما وأكثر أصحابه كان مبتدأ أمرهم ومقامهم فيهما صار من أثر الصدق فيهما ما يبقى إلى قيام الساعة حتى لا يتسلط المسيح الدجال الكذاب على دخولهما
1: قلتم باب باب المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقول الله تعالى لمسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم
0: مقصود الترجمة بيان فضل المدينة النبوية وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ميلاده في مكة وهجرته إلى المدينة وأفضل الأوصاف التي تجعل للمدينة وصفها بكونها المدينة النبوية باختصاصها بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها دار الإيمان ومأرزه وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم مدة مهاجره إليها وفيها توفي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد القدماء إذا ذكروا المدينة يقولون المدينة النبوية ومنه كتاب الحافظ عمر بن شبه أخبار المدينة النبوية وتلقيبها بغير ذلك مما يصح جائز كاسم المدينة المنورة فإنها بلد منور بما فيها من نور الرسالة التي اختصت به من وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجود مسجده لكن لا يبلغ هذا الوصف مبلغ الأوصاف والأسماء التي جعلت لها في خطاب الشرع نعم
1: قلتم وقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي وسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد اني سمعت أباك هكذا يذكره رواه مسلم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يريد المدين لا يريد لا يريد احد اهل المدينه بسوء الا اذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر احد على لاوائها يعني المدينه فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه اذا كان مسلما رواه مسلم ايضا. وعن ابن عمر رضي الله الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لمسجد أسس على التقوى فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإنه كان مؤسسا على التقوى إعلاء ورفعة له فمن فضل المدينة أن مسجدها أسس على التقوى، والدليل الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، جوابا لمن سأله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأجابهم بقوله مسجدكم هذا. ففيه من الفضل ما تقدم من أن المدينة النبوية مشتملة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المؤسس على التقوى والدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة فصارت المدينة النبوية حرما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو قول جمهور العلم خلافا للحنفية والآخر في قوله وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ففيه أن من فضل المدينة تضعيف البركة فيها وهذا التضعيف لا يختص بما كان مدا وصاع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة وذكر المد والصاع هنا باعتبار أن أكثر ما كان في المدينة هو ثمار النخل مما يكال بمد وصاع وإلا فالبركة في المدينة عامة في جميع الأشياء والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليأرز إلى المدينة أن يرجع وينضم إليها فهي دار الإيمان ومأرزه ومعقله إلى يوم القيامة وهذا من فضلها والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري الحديث متفق عليه ايضا ودلالته على مقصود الترجمه في قوله روضه من رياض الجنه فمن فضل المدينه اشتمالها على المسجد النبوي المشتمل في قطعه منه على روضة من رياض الجنة وهي البقعة الكائنة بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته فهذه البقعة عدها النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة والبقعة الموجودة اليوم هي على وجه التقريب للتحديد فإن مقدار مسافة هذه البقعة تغير بما زيد ونقص فيه من جهة بيته صلى الله عليه وسلم المشتمل اليوم على قبره ومن جهة المنبر فإن المنبر الموجود اليوم ليس هو المنبر النبوي وإنما هو أحد المنابر التي خلفت المنبر النبوي وقدم وأخر عن موضعه كما أن الحجرة تزيد فيها من البناء بعد ذلك من الجدر وما وراء ذلك من الشباك ما زاد به قدر ذلك فصارت هذه البقعة اليوم موجودة تقديرا لا تحديدا والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة الحديث متفق عليه والأنقاب جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فمن فضل المدينة أنها محفوظة من آفتين عظيمتين. فمن فضل المدينة أنها محفوظة من آفتين عظيمتين، إحداهما آفة في الأديان، وهي المسيح الدجال، والأخرى آفة في الأبدان، وهي الطاعون. فالمدينة النبوية في حزن من شر هاتين الآفتين، والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يريد أحد أهل المدينة" الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "إلا أذابه الله في النار". ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء وهو وعيد شديد في حق من أراد أهل المدينة بسوء أن الله سبحانه وتعالى يتوعده باستئصال شأفته وقطع أمره ووأد شأنه تعظيما لجيران النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهم بسوء والدليل الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها الحديث رواه مسلم واللأواء الشدة والبلاء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة فمن فضل المدينة أن من صبر على لأوائها ومات فيها فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة شفيعا له أو شهيدا بشرط أن يكون مسلما كما قال في آخر الحديث إذا كان مسلما طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط؟ نعم لا أحسن لأن المدينة كان فيها غير أهل الإسلام فكان فيها من مات في عهده صلى الله عليه وسلم من الكافرين والمنافقين واليهود أهل الكتاب والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإني أشفع لمن يموت بها فمن فضل المدينة حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات بها وهذا الإطلاق مقيد بما سبق من كون الميت فيها حينئذ من أهل الإسلام فمن مات في المدينة من أهل الإسلام فهو من احظ الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص باهل المدينه لكن من مات من اهل المدينه فهو المقدم بين المسلمين في حظه من شفاعته صلى الله عليه وسلم طيب لو ان احدا دفن في المدينه ولم يمت في المدينه يدخل في هذا الحديث ام لا يدخل ما الجواب لماذا احسن لا يدخل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشوط بان يموت في المدينه فمن مات خارج المدينه ثم نقل اليها فانه لا يندرج في هذا الفضل المذكور في الحديث
1: نعم قلتم باب قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه
0: مقصود الترجمة بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة مشروطة بثلاثة أمور والصحبة مشروطة بثلاثة أمور أولها لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها كون العبد حال لقائه صلى الله عليه وسلم مسلما كون العبد حال لقائه النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وثالثها موته على الاسلام موته على الاسلام فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. واضح؟ طيب لو واحد راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. راه كما هو بوصفه يكون صحابي ام لا يكون؟ لماذا؟ طب شافه في المنام هو ها واللقاء ما هو؟ ان يراه بالعين الجواب انه لا يكون صحابيا لان اسم اللقاء يكون بالمقابله في عالم الشهاده مو هو يرى لأنه قد يكون أعمى، لكن بالمقابلة في عالم الشهادة، والمنام من عالم إيش؟ الغيب من الشهادة؟ عالم
1: الغيب، نعم. قلتم وقول الله وقوله وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري, من تحت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فيام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح متفق عليه واللفظ للبخاري ايضا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء فقال فقال النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون وانا أمنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب أصحاب أمتي ما يوعدون رواه مسلم أيضا وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص فعد يعني سعيدا هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعوار من العاشر قال نشتموني بالله أبو الاعور في الجنة رواه الأربعة لكنه عند النسائي في السنن
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين معه مع ما بعدها من الأوصاف الكريمة للصحابة رضي الله عنهم المبينة عظم فضلهم وجلالة شأنهم والدليل الثاني قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سابقون في المآلات لسبقهم في الصالحات فإنهم سبقوا إليه صلى الله عليه وسلم إيمانا وتصديقا واتباعا فجعل الله عز وجل لهم من السبق في المآل ما نالوا به رضا الله سبحانه وتعالى فرضي عنهم ورضوا عنه وأعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار والتابعون بإحسان المذكور في الآية يراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد فتح مكة. فالتابعون بإحسان له معنيان. فالتابعون بإحسان له معنيان. أحدهما من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح مكة. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح مكة. والآخر جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فإنهم ممن اتبعه بإحسان لكن المراد في الآية هو المعنى الأول لكن المراد في الآية هو المعنى الأول والدليل الثالث قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين فأخبر سبحانه وتعالى عن رضا المؤمنين المذكورين عن رضاه عن المؤمنين المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك وصفهم بأمرين أحدهم أحدهما صدق إيمانهم أحدهما صدق إيمانهم فهم مؤمنون بحقه والآخر حصول رضاه سبحانه وتعالى عنهم وهؤلاء كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه في صلح الحديبية والدليل الرابع قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا مع قوله وكلا وعد الله الحسنى فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا موعودون بالحسنى وهي في عرف خطاب الشرع الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وفي الايه بيان ما اختص به من اسلم قبل الفتح وهو فتح مكه فانهم اعظم درجه وارفع رتبه ممن اسلم بعد فتح مكه والدليل الخامس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا خير الناس قرني الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله خير الناس قرني اي اخير الناس وأعظمهم هم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرن هو إيش ما هو القرن مئة عام إيش هم الجيل من الناس المجتمعون في زمنٍ. هم الجيل من الناس المجتمعون في زمنٍ. وأما جعله مئة سنة فهذا اصطلاح تاريخي ومنهم من يجعله ثمانين سنة وليس هو من الوضع اللغوي فالعرب عندهم القرن هم الجيل من الناس فتارة تجد خمسة في طبقة واحدة فهؤلاء يسمون قرنا وقد تجد قوما من أرفع منهم بعشر سنوات يعدون قرنا فالقرن في لسان العرب هم الجيل المجتمعون من الناس في زمن واحد متقارب والدليل السادس حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ياتي زمان يغزو فئام من الناس الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فيكم من صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح فمن فضل، فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البلدان أسرع تسليما لمن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للثقة بأديانهم وصدقهم، وأن لهم من الوفاء بالعهود وأداء الأمانات ما ليس بغيرهم، فتتذلل لهم البلدان الممتنعة من بلاد الكفر حتى تسلم لهم فإذا قوي دين العبد ذل له كل شيء ومن هنا قال بعض السلف وهو عبيد بن عمير الإيمان هيوب رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بإسناد صحيح أي أن الإيمان يجعل الله به لأهله هيبة فمن صدق الإيمان الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البلدان الممتنعة من الكفار إذا حوصروا أذعنوا وسلموا لهم والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لا تسبوا أصحابي نهيا عن التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم لما لهم من مقام عظيم ومنزل كريم وفي التعرض لهم تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم فسبابة الصحابة هم على الحقيقة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان أحدنا في نفسه يتنزه أن يصحب أناسا فيهم نقص فكيف يكون خيرنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يصحب أناسا فيهم نقص فاختار الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخيرهم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم خير الناس قرني فمن علامة المؤمنين تعظيمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفورهم من كل سباب يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا نصيفة أي أنه لا يبلغ مقداره في الفضل والرتبة ولو قدر أنه أنفق مالا عظيما قدر جبل أحد وهو أعظم جبال المدينة فإذا كان المد من أحدهم أو نصيفه لا يبلغ أحدنا لو أنفق قدر جبل أحد مبلغ ذلك منه فكيف وأمرهم رضي الله عنهم أعظم من إنفاق المد أو نصيفه فإنهم أنفقوا أموالا عظيمة وقدموا أرواحهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى فهيهات أن يدرك رتبتهم أحد بعدهم والدليل الثامن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فمن فضل الصحابة رضي الله عنهم أن وجودهم أمان لهذه الأمة كما أن وجود النجوم أمان للسماء فإنه إذا ذهبت نجوم السماء فقد قامت إيش؟ القيامة فإنه إذا ذهبت نجوم السماء فقد قامت القيامة فكذلك بقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمانة، فإذا ذهبوا فإنه سيأتي هذه الأمة ما وعدت من الافتراق والخصومة واستباحة بعضهم بعضا ومن اللطائف أن بقاء آثار الصحابة إعظاما وذكرا وإشهارا واتباعا في أمة من الناس يحصل لهم به من الأمن ما هو من جنس المذكور في هذا الحديث، فالأمة من الناس الذين يعظمون آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بهم ويحرصون على اتباعهم يكون لهم حظ من هذه الأمانة فإنهم إذا ذهبت شخوصهم فقد بقيت نصوصهم رضي الله عنهم، ففي ذلك تعظيم الآثار المنقول المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل التاسع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرتهم في الجنة، أبو بكر أبو بكر في الجنة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عشرة في الجنة ثم عد هؤلاء العشرة فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم العشرة المبشرون بالجنة أن فيهم العشرة المبشرون بالجنة المذكورون في هذا الحديث والمبشرون بالجنة من أصحابه رضي الله عنهم هم كم؟ كثر نحن بكم كلهم ما الدليل وكلا وعد الله الحسنى الجواب أن يقال إن أريد البشارة العامة لهم فكلهم مبشرون قال تعالى في الآية المتقدمة وكلا وعد الله الحسنى وإن أريد البشارة الخاصة فهم كثير من أعظمهم هؤلاء العشرة فقد بشر أيضا بالجنة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وبلال بن رباح رضي الله عنه في آخرين من الصحابة وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لماذا؟ لأنهم بشروا جميعا في حديث واحد لأن بشارتهم جاءت جميعا في حديث واحد فقول أهل العلم العشرة المبشرون بالجنة أي الذين وردت بشارتهم بشارة خاصة بالجنة من الصحابة في حديث واحد هم هؤلاء العشرة وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. نعم. هؤلاء هم العشرة الذين عددنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وردت لهم البشارة الخاصة بهذا الحديث نعم.
1: قلتم باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
0: مقصود الترجمة بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم المنسوبون إليه، هم المنسوبون إليه الذي يقال لهم الذين يقال لهم آل محمد، وهم زوجاته صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم بن عبد مناف، فمن نسل من هاشم بن عبد مناف فإنه معدود من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهاشم هذا جد من جد ابي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم فهاشم جد عبد الله فذريه هاشم مندرجه في ال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من اللطائف التي وقعت عكس طريقة العرب فإن العرب أنهم ينسبون آل الرجل إلى أحد تقدم فإذا قيل آل علي فيكون من بعده وهو مبتدأهم وأما آل محمد صلى الله عليه وسلم فقد عظم شرفه حتى نال نال جد أبي فصار يعد في آل محمد فهؤلاء هم آل محمد لكن المعظم منهم شرعا هو من جاء بالإسلام فمن كان مسلما زاد تعظيما على تعظيم لا.
1: قلتم وقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه ملط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال لهم فقال اللهم هؤلاء أهلي رواه مسلم أيضا وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى بين مكة والمدينة فحمد الله أثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم أذكركم الله في أهل بيتي, أهل بيتي أُذكِّركم الله في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم أيضا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، رواه البيهقي وصححه ابن السكن. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد إنما هي أوساخ الناس قواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه دام وطعام أو شراب فإذا هي أتت فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه ولغض لمسلم وعلى نس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي. والنسائي في السنن وقال الترمذي حسن صحيح. وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن ألا بي يعني فلان ليس لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين متفق عليه واللفظ لمسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أحد عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أراد تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم بما جعل لهم من الحظوة والمكانة حتى عدوا آل محمد صلى الله عليه وسلم والآية المذكورة تتناول أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن سياق الآيات من سورة الأحزاب هو في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعهن كذلك من كان من ال محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني عشر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في ادخاله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين مع علي وفاطمه رضي الله عنهما في مرط واحد اي في كساء واحد وقراءة الآية عند ذلك للإعلام بأن هؤلاء أيضا ممن يدخلون في هذه الآية والدليل الثالث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهلي بعد دعوته صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته عند مباهلته نصارى اهل نجران فهؤلاء ممن يندرج في اسم اهل البيت لا انهم يختصون بذلك والدليل الرابع حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري في صحيحه رواه مسلم في صحيحه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وأنا تارك فيكم تقلين مع قوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي إعلاما بأنهم الثقل الثاني والتقل اسم لما يثقل ويعظم والثقل اسم لما يثقل ويعظم، فهو الأمر العظيم البالغ الحرمة. فهو الأمر العظيم البالغ الحرمة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي يقولها ثلاثة تحريضا على حفظ حقه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فمعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معظم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أحمد إذا أتاه أحد من آل البيت ولو كان فتى فجلس عنده في المسجد لم يخرج الإمام أحمد حتى يخرج ذلك مقدما له تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لحرمته في أهل بيته والدليل الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا كل نسب وسبب الحديث رواه البيهقي وصححه ابن السكن وفي تصحيحه نظر فإسناده منقطع ويروى في هذا الباب أحاديث عدة عن جماعة من الصحابة لا تخلو من ضعف ومجموعها يقتضي حسن هذا اللفظ فهو حديث حسن بمجموع طرقه فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لهم من النسب والسبب فإن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وسببه تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث عبد المطلب من ربيعة رضي الله عنه مرفوعا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فمن علو قدرهم وتمام كمالهم أنهم ينزهون عما لا يليق فمن علو قدرهم وكمال مقامهم أنهم ينزهون عما لا يليق ومن جملة ذلك الصدقة فلا يكونون من اهلها ومن تعظيم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنزيههم عما لم يكونوا عليه من الدين فالذين يقولون او يعملون اقوالا واعمالا لم تكن من طريقه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانهم منتقصون لهم على الحقيقه فان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزهون عن ان يكون لهم دين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فقر عليها يعني خديجة رضي الله عنها السلام من ربها عز وجل ومني والآخر في قوله وبشرها ببيت في الجنة من نصب لا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب نبات طيب معروف له سيقان طويلة تتخذ تلك البيوت للدلالة على حسن المعيشة وطيبها، فهي موعودة بهذا البيت في الجنة السالم من الصخب والصخب هو الضجة والضوضاء والنصب هو الرهق والتعب والنصب هو الرهق والتعب ففي الحديث فضل خديجة رضي الله عنها وهي من آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا فضل عائشة على النساء الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فالثريد من اطيب اطعمه العرب وهو الخبز اذا ثري الخبز اذا ثري وخلط بالمرق وجعل عليه اللحم فهو من اطيب الطعام ففضل عائشه على النساء كمبلغ فضل هذا الطعام عند العرب على سائر أطعمتها ففيه فضل عائشة التي هي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أما ترضين الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تكون سيدة أهل الجنة أو قال نساء العالمين يعني أنه يبلغ من فضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المسلمين وفاطمة رضي الله عنها من نساء آل البيت النبوي فهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل العاشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سيدا شباب أهل الجنة فمن فضل أهل البيت النبوي أن فيهما أن فيهم رجلين هما سيدا شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعن أبيهما. والدليل الحادي عشر حديث عمرو بن العاص ابن العاصي رضي الله عنه مرفوعا الا ان آل ابي يعني ان آل يعني ابي فلان ليس لي باولياء الحديث متفق عليه ودليله على مقصود الترجمه في قوله انما ولي الله وصالح المؤمنين فمن فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انهم مع الايمان أفضل المؤمنين مقاما أنهم مع الإيمان أفضل المؤمنين إيمانا وأما مع الكفر والنكران فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه بريء منهم والمؤمنون من غير البيت النبوي أحب إليه صلى الله عليه وسلم ممن كفر من آل بيته صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كم عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا متعب، من هن؟ رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وزينب، باقي شيء؟ أربعة، طيب، لماذا خصت فاطمة رضي الله عنها بأنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ أم ابراهيم ها؟ لأنها أم سيدا شباب أهل الجنة، فأم السيدين سيدة النساء، هذا وجه لطيف، لكن هي أظهر منهم، لأنها لقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم شدة في الدعوة. ايش؟ طب ايش دخل هذا بهذا؟ لا ليس الجواب انها كانت ابر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وارحمهن به هذا الذي ذكرها الأخ لما قال لقيت الشدة في الدعوة هي لم تبدد الدعوة لكن كان كانت الأمور التي تقع على أبيها تعظم عليها فتبادر إلى التخفيف عنه كسر الجزور الذي ألقي عليه صلى الله عليه وسلم فقد كان من بناته صلى الله عليه وسلم من هو أكبر من فاطمة لكن الذي بادر بين يدي النادي من سادات قريش فأنزل السلا عن ظهره صلى الله عليه وسلم هي ابنته فاطمة عليها فاطمه رضي الله عنها ففاطمه لها من الرحمه للنبي صلى الله عليه وسلم والعنايه به ما ليس لغيره من بناته نعم
1: باب قول الله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك مقصود
0: الترجمه الامر بالاستقامه على دين الله الأمر بالاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يصد عنه ويحول بين العبد وبين التبات عليه الأمر بالاستقامة على دين الله والحذر من كل ما يصد عنه ويحول بين العبد وبين التبات عليه نعم
1: قلتم وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقوله تعالى ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وعن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال آه آل فقر تخافون والذي نفس بيده, بيده لَتُصَبَّنَّ عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه، وإيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كان ليلها ونهارها سواء، رواه ابن ماجه، وقال البزار بعد روايته بإسناده وإسناده حسن، وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخل المسجد فاذا عبد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبه والناس مجتمعون عليه فاتيتهم فجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم كشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنة ويهدو ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزن تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرات حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه واللفظ مسلم وعن أبي ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم وعن تبي من الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر لا دخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر رواه احمد وصححه ابن حبان والحاكم، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون وودت انا قد راينا اخواننا، قالوا ولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله وقالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا متفق عليه ولا رضي مسلم تم بحمد الله ضحوة لأحد ثامني والعشرين من ذي طعنة سنة سنة ثلاث بعد الأربعمائة والآلف بمدينة الرياض حفظ الله دارا للإسلام والسنة
0: <تصفيق> ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى فاستقم كما أمرت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستقم كما أمرت فإنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على الإسلام ويلزمه ويثبت عليه، والأمر له أمر لنا، والدليل الثاني قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك الآية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فاستمسك بالذي اوحي اليه والاستمساك هو شده التعلق والاعتصام بما اوحي اليه صلى الله عليه وسلم والذي اوحي اليه هو القران وسنته صلى الله عليه وسلم فالعبد مامور ان يستمسك بالقران والسنه والدليل الثالث قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فمما يعانوا به العبد على الثبات على دين الله والاستقامة على أمره فعله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه به ثابتا على دينه والدليل الرابع قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع أولئك الذين يدعون ربهم راغبين إليه راهبين منه والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا أن نصحب هؤلاء وتانيها في قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول عينيه ويصرفهما عن هؤلاء الى غيرهم طلبا لزينه الحياه الدنيا لما يورثه ذلك من تعلق القلب بها واتباعه لها فيترك العبد ما امر به من امر الله سبحانه وتعالى او يثقل عليه امتثاله وثالثها في قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا تحذيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الغافلين المتبعين أهواءهم المضيعين أمر الله عز وجل فإن من ركن إليهم غفل بغفلتهم وصارت حاله مثلهم أو أشد من ذلك فالعبد مامور بصحبه الصالحين ليصلح ومنهي عن صحبه الغافلين لألا يغفل فيهدك والدليل الخامس قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فالعبد مامور اذ امن أن يصبر على عهد الله سبحانه وتعالى وأن يلزم العهد الذي اتخذه على نفسه بالدخول في دين الإسلام وامتثال أمره وأن لا يبدل شيئا من دين الله سبحانه وتعالى فإن دين الله حق لا يبدل وإنما التبديل واقع في الناس والدليل السادس قوله تعالى ولا تهنوا, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فمن ثبت على دين الله وكان مؤمنا فان الله سبحانه وتعالى وعده بالعلو فله علو في الحياه وله علو عند الممات والدليل السابع قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغرنك نهاية عن الاغترار بما عليه أهل الكفر مما يكون لهم من الأحوال التي تأخذ بقلوب الخلق وهذا أمر عظم بأخرة فإن أكثر المسلمين صاروا مبهورين بما عليه أولئك في أحوالهم على اختلاف ميادينهم ويغفل المسلمون عن أن هؤلاء كيفما كانت حالهم فمنتهى أمرهم أنهم يتمتعون في الدنيا وأما في الآخرة فوراؤهم نارا تلظى وفي أخبار أبي الفضل بن حجر رحمه الله وكان مقدم القضاة في زمانه كان مارا في موكبه ماضيا إلى دار القضاء فعرض له حداد يهودي فقال إنك أمير المؤمنين في الحديث وإنكم تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأينما أنت فيه من حسن الحال وما أنا فيه من سوئه من هذا الحديث فقال رحمه الله ان ما انا فيه من حسن الحال اذا صرت عند الله بالجنه صار بمنزله السجن ها هنا وانت اذا صرت الى الله في النار صارت حالك فيها بالنسبه الى ما هنا كانك كنت في الجنه فاسلم اليهود فلا يغر العبد بتقلب الذين كفروا في زينة الحياة الدنيا فهؤلاء مهما عظمت أحوالهم واستقامت أمورهم ونالوا ما ينالون من زينة الدنيا فإنهم يكونون يوم القيامة إلى النار وفي صحيح مسلم أن أعظم أهل الدنيا مقاما من أهل النار يغمس في الجنة فيقول الله عز وجل يا عبدي هل مسك نعيم قط فيقول لا يا رب هذا أعظم واحد في الدنيا يتنعم من الكافرين إذا غمس غمسه فقط يدخل ويخرج بسرعة يسأل عن النعيم فلا يذكر نعيما ولذلك المؤمن لا يتعظمه شيء مما عليه الكفار لأنه يعلم أن هؤلاء كافرون بالله سبحانه وتعالى فهم أحقر الخلق وأهونهم وأرذلهم وأنزلهم رتبة فلا ينظر إليهم بعين الإعظام لأن ما هو عليه من الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى يصيره بمنزلة فوق الفرقدين كما يقال والدليل الثامن قوله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ودلالته على مقصود الترجمة بقوله وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أي لا سبيل لأهل الكفر بالظهور على أهل الإسلام ما داموا مؤمنين فالشرط أن يكونوا ملتزمين بدينهم مؤمنين بربهم ممتثلين شريعة الله التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تزال طائفة من أمة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الخبر الصادق منه صلى الله عليه وسلم عن بقاء طائفة منصورة من أهل الإسلام إلى قيام الساعة فلا يزال الإسلام ظاهرا فلا خوف على الإسلام ولكن الخوف عليك أنت في أهل الإسلام هل تكون ممن ينال هذا المقام المعظم من كونك مندرجا في هذه الطائفة التي يحفظ دينها ويظهرها الله عز وجل أم أنه يعرض لك من التغيير والتبديل والإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى ما يعرض لك والدليل العاشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على دين بين واضح نقي غير ملتبس لا يحتاجون معه إلى غيره ولكن الشأن في حسن معرفتهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم والدليل الحادي عشر حديث الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنس بن مالك الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فأعظم الأدوية التي يفتقر إليها المسلمون في آخر الزمان هو الصبر فالعبد مأمور أن يصبر على كل ما يجد امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم فنجاة الناس في صبرهم وعدم تركهم لدينهم الذي أمروا به والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بمعاجلة الأعمال ومبادرتها قبل أن تستحكم هذه الفتن التي يصبح فيها العبد مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا، فالعبد إذا وثق إيمانه ورسخ ايقانه قبل حلول الفتن، فدل طوفانها وهاج بلاؤها، ثبته الله عز وجل بما هو عليه من الايمان. والدليل الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: الطويل رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنه في فتن فيركق بعضها بعضا الحديث ففيه الخبر الصادق ان هذه الامه في اخر الزمان تعظم بها الفتن ويكثر البلاء حتى يفيض وأرشدنا إلى ما ينبغي أن يكون إليه العبد في قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فالعبد مأمور بلزوم الإيمان بالله واليوم الآخر وأن يلزم معاملة الناس بالحال الكملة التي يحب هو أن يعامل بها ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي إذا كثر النزاع والخصام بين المتنافسين المتنازعين الحكم على الناس بأن يفي المرء للبيعة الأولى وأن يجتنب كل من يسعى في تفريق جماعة المسلمين والدليل الرابع عشر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها؟ قذفوه فيها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان دعاة يدعون الناس على أبواب جهنم أي يوصلونهم إليها. وهؤلاء الدعاة هم من شياطين الإنس والجن، هم من شياطين الإنس والجن، فعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه من شياطين الإنس وشياطين الجن. والمخرج من فتنه هؤلاء ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه فقال له تلزم جماعه المسلمين وامامهم اي تكون مع اهل الحل والعقد فيهم الملازمين الحاكم لهم ثم ساله حذيفه فقال فان لم يكن لهم امام ولا جماعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض باصل شجره حتى ياتيك الموت، اي اترك هؤلاء الذين افترقوا فرقا واحزابا واجتنبهم، ولو ان يؤدي ذلك الى ان تعض يعني تشد باسنانك واضراسك على اصل يعني على ساق شجره. لماذا امره ان يعض على ساق شجره؟ غلقا لإرسال اللسان بالكلام غلقا لإرسال اللسان بالكلام لألا يتكلم بشيء فمن سلامة العبد امساكه لسانه في الفتن وما يسمى اليوم بإبداء الرأي أو الموقف أو غير ذلك ليس من هدي الإسلام فهذا هدي الإسلام قد أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اختلف الناس وافترقوا فليعتزل العبد وإنما يؤمر أهل الحل والعقد بالكلام إذا كانوا يجدون من الناس أسماعاً مصغية فإذا صار أمن الناس في فرقة ونزاع ولا يسمع لأهل الشان فحينئذ فليسكت المرء وليلزم بيته كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بدأ الإسلام غريباً الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وسيعود غريبا كما بدأ أي بقلة العاملين به المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون غرباء بالنسبة لغيرهم ولهم ما وعدوا به في قوله صلى الله عليه وسلم طوبى وهي فعل من الطيب فلهم كل طيب في العاجل والآجل والدنيا والآخرة والباطن والظاهر، والدليل السادس عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار. فدين الاسلام دين منصور مؤيد من الله سبحانه وتعالى والله غالب على امره ولينصرن الله من ينصره فمن قام في نصره فهو منصور ومن خذله فهو مخذول فان الله تكفل بحفظ دينه وانه لا يضيع والدليل السابع عشر حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وددت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فاخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم من يجيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وهو لم يره هم الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ولم يروا فمن كان كذلك فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم فمن فاته أن يكون من أصحاب سيد المرسلين فلا ينبغي أن يفوته أن يكون من إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس في اسم الأخوة له صلى الله عليه وسلم هو أصدقهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم هذا هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يعني الآن في الحج سترون أناس يؤدون أنواعا من الحج ليست على طريقته صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الإسلام ومن المسلمين من يؤدي حجه كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم أصدق في كونه من إخوانه صلى الله عليه وسلم الجواب المتبع هديه صلى الله عليه وسلم فحظك من الأخوة على قدر حظك من الاتباع فحظك من الأخوة على قدر حظك من الاتباع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وإخوان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا آخر البيان على هذا الكتاب أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا النورين كتاب النورين بقراءه غيره في البياض الثاني فتم صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته الذي عليه فوت يكتب كثيرا ما يكتب جميع وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الرابع وبعد صلاة المغرب الكتاب الخامس وهو الباقيات الصالحات في الأذكار بعد الصلوات يعني الأذكار التي يقولها المسلم بعد الصلوات